0: Vi er av Daniels boken, og i det åttende verset leser vi slik. Daniel satte sig for at han ikke ville gjøre sig uren med maten og vinen fra kongens bord. Han var den överste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren. Daniel og hans venner følte at de sto under Mose-lovens systemet. Og Gud gjorde det helt klart for sitt folk i det gamle testamentet hva de skulle ete. Det leser vi i 3. Mose-bok, i det 11. kapittelet, vers 44-47. For jeg er Herren deres Gud. Dere skal hellige dere å være hellige for jeg er helge. Dere skal ikke gjøre dere selv urene ved noe av det kryp som rører seg på marken. For jeg er Herren som førte dere opp fra Egypt for å være deres Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dette er loven om dyrene og fuglene og alt liv som rører seg i vannet, og om alle dyr som de kryr av på marken. Slik skal dere skille mellom urent og rent, mellom dyr som kan spises og dyr som ikke kan spises. Spesielle typer kjøtt var særlig forbudt, og det finner du nevnt i Treimose-bok. Også kjøtt som var blitt offret til hedningenes av Guder var motbydelig for de gudfruktige israelitene. Kanskje Daniel og de andre hebraiske guttene var nazirer som också hadde forbud mot å drikke vin. I 4. Mose bok, 6, vers 2 og 3. Når noen man eller kvinne høytidlig avlegger nazir-løftet og vise sig til Herren, skal han avholde sig fra vin og annen sterk han skal ikke drikke eddik som er laget av vin eller rannsterkt drikk, eller saft som er laget av truer. Og truer man ikke spise enten de er friske eller tørt. De unge menn fulgte altså Jesaja sin anmodning, som det står også i Jesaja 52, 11. Bryt opp, dra bort fra Babylon. Rør ikke noe urent. noe urent. «Gå ut av byen! Gjør dere rene, dere som bedre Herrens kar!» La her herfor legge til at de troende i dag har ikke fått en dietliste slik som jødene hadde. Paulus forteller oss dette i 1. Korinther brev 10, 25-27. «Alt det som selges på torget kan dere spise med god samvittighet.» uten å spørre om det er offert kjøtt. For jorden og alt som fyller den hører Herren til. Hvis dere ble innbytt til en ikke-troende, og dere sier til ja til å komme, kan dere med god samvittighet spise alt som settes fram, uten å komme spørsmål. Og han sier igjen i Korinther brevet 8, 8 «Men mat fører oss ikke nærmere Gud.» Vi vinner ikke noen om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar det være. Disse unge menn som vi når inom var hebrere, og de tok standpunkt under Moseloven, og de tog et standpunkt for Gud. Vers 9 Gud gjorde det så at den øverste Hoffmann fikk velvilje og godhet for Daniel. Här ser du at Daniel allerede er blitt en favorit och det er ingen tilfeldighet. Gud arbeidet på Daniels vegne, och på samme måte som han arbeidet i Josefs liv da han var i Egypt. Vers 10 Men han sa til Daniel, «Jeg er redd for at min Herre, kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal se at der ikke ser så frisk ut som det de andre gyttenne på deres aller ogg at kongen for deres skyl skal trække mig til ansvar. Den øste hofft man ville nø i tvinge denne maten på dem, men han stod i en virkelig harklemme. Han kunne miste hod om det soge med en beynnt oss den øverste hoffmann likte Daniel, men hva i all verden skulle han så gjøre i dette? Versene 10 og 12 Daniel sa da til oppsynsmannen som den øverste hoffmann hade satt over Daniel, Hanania, Mishael og Asaria. Prøv dine tjenere i ti dager. Gi oss grønnsaker og spise og vann og drikke. Grønnsaker. Alle fortolkerer ikke sikre på om dette dreier seg om grønnsaker, men heller om en bestemt type korn. Og det Daniel sier er, «La oss få spise den mat vi er vant med, og på få dager skal dere få se at vi er like gode i fysisk form som alle de andre.» Vers 13 så kan du legge merke til hvordan vi ser ut, både vi og de guttene som spiser av maten fra kongens bord. Gjør så med dine tjenere etter det du får se. Med andre ord, la oss ta en test. Sett oss på denne kosten og se om vi ikke er like gode i fysisk form som de som spiser av kongens mat.» Vel Gud har lagt en god vilje inn i denne øverste Hoffmannens tanke. Melsar, som han kalles. For Daniel og Melsar går med på Daniels forslag. Bibelen forteller oss at Daniels beslutning om å nekte å ete maten fra Babylonernes bord var noe han satte seg fore i sitt hjerte. La meg få kommentere det punktet lite øyeblikk med tanke på å gjøre kristen livsstil og at fra verden til et spørsmål om noen få praktiske regler som har å gjøre med mat og med oppførsel. Det finnes alltid en tendens til å bli dogmatisk på dette feltet og forbi visse tvilsomme ting, ting som utvilsomt kan diskuteres. Vi har fått et brev fra en dame for en tid siden som hadde sluttet sig til en liten gruppe kort i tid etter hun ble en bekjennende kristen. Og de hadde pekt på at det var visse ting hun kunne gjøre, og så var det selvsagt visse ting hun ikke kunne gjøre. Og i brevet skriver hun slik. Jeg har fulgt alle disse reglene, men fremdeles kjenner jeg meg temmelig nedfor. Gjennom kirkens historie har det vært tider da mennesker har skapt vise systemer for å gjøre dette og ikke gjøre det. Systemer som var til det gode da de først blev til. Ta for eksempel klostrene som begynte i det romerske rike. Det var egentlig en protest mot en tøyløyset som fantes i den tidens samfunn men etter en kort tid var det verre innenfor en del av klostermurene enn utenfor. Husk at Kristus sa til fariserene, «Ja, dere farisere, dere gjør beger og fatereene utvendige, men innvendige er dere selvfylle av griskhet og ondskap», som det står i Lukas 11, 39. Med andre ord var det stort sprik mellom liv og lære. De ville ha en seels av mennesker. Det var utsiden av begere, men inni var det sitt. I dag er det slik at Herren frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som det står i Titus 3, 5. For å kunne leve et liv i hellighet, må vi først ta imot nytt liv fra Gud. Vi må bli født ovenfra. Gud må ta oss. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i av Daniels boken, og vi ser hvordan det er når Daniel starter sin oppgaveoppdrag, slik som vi også finner det i vers 13. Så kan du legge merke til hvordan vi ser ut, både vi og de Gutten som spiser av maten fra kongens bord. Gjør som i dine tjenere etter det du får se. Det var slik Daniel sa det. Han forsøkte å ta en test på hvordan Daniels Høvesmannen ville ta seg av dette. Daniel satte sig for det. Det vi må merke oss her er at alt begynte i Daniels hjerte. Han var ikke en pappmasje. Han hadde et hjerte. Hans overbevisning kom fra hjertet. Og det burde være vår erfaring også i dag det. Vi er fanger i den verden som vi lever i. Vi kan ikke hoppe av verdens karusell. Den herre Jesus sa at vi er i verden, men ikke av verden. Han sa också: dere kan ikke kjenne Gud og mammon, som det står i Matteus 6, 24. Men vi kan ikke kjenne Gud bare ved å følge regler. Vi må ha en hensikt. Vi må ha en målsetting i våre hjerter. Jesus sa at det er fra hjertet livets sluttninger kommer fra. Det vi fyller maven med er ikke det viktigste. Daniel besluttet sig for i sitt hjerte at han ville lyde Guds lov, den som Gud hadde gitt til hans folk Israel. Dette skulle være hans vittnesbørd. I vers 14, kapitel 1, leser vi slik. Han gjorde som de ønsket, og han prøvde dem i ti dager. Den øverste Hoffmann nølte lenge med å gå med på Daniel sitt forslag, fordi han var oppdratt i en babylonsk kultur, og trodde at dette kostholdet var mer fremsynt, og at det stimulerte tanken, og ikke bare tanken, men också kroppsfunksjonene, og at dette var bedre for alle sammen. Men denne øverste Hoffmannen, han likte Daniel, og så ga han dem ti dager til å prøve ut det forslaget som de var kommet med. Når vi nå går videre, så vil vi se at Nebuchadnezzar gleder seg over Daniel og de tre vennene, og ser på utviklingen hos dem. I vers 15, da de ti dagene var godt, viste det seg at de så bedre ut og var i bedre håll enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Daniel sitt kostforslag, det fungerte jo. Og det bør fortelle oss noe. Gud ønsket at hans folk i Israel skulle være annerledes enn de nationer som omgav dem. Men han ga dem ikke... En egen meny. Og på det grunnlaget gjorde han de annerledes. Her var også en helsefaktor involvert. Og jeg tror at det ikke er dumt å følge kost oppslaget som vi finner i treje mosebok. Det kan virke på å fysiske helse det. Men noen åndelig betydning har det ikke. Vi kan spise det vi vil. Vi kan spise det vi vil. Vi er ikke under loven. Men jeg er klar over at dette spørsmålet om helse er viktig. Israels gudgitte med ny kart var avgjort en helsefaktor. Og det hadde en betydning utover det å være en del av Israels samanir. La oss lese litt videre vers 16 og 17. Da lot man dem slippe den fine maten og vin og ga dem grønnsaker. Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Og Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer. På samme måte som Gud velsignet Salomo, så velsignet Gud disse hebraiske unguttene som havnet ved et fremmet hoff. Daniel, han, blir senere statsminister for to verdensherredømmer. Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer. Daniel levde i en oppenbaringstid, i en tid der Gud brukte drømmer og syner. Tror du ikke at du og jeg er i den samme situation der Gud primært bruke drømmer, for da må jeg si dig imot. Gud taler først og fremst genom sitt ord. For mange mennesker er det lettere å drømme om ordet enn å granske ordet. Den hellige ånd er ingen hjelp å krykke for late mennesker. Du må granske og studere Guds ord om det skal bli noe ut av det. Gud taler til oss gjennom sitt skrevne ord i dag. Det er den primære åpenbaring. Andre syner kan ikke gi deg noen ting, men eh, du kan prøve det selv på skriften. Men Gud taler klart til Daniel for nå er en av Bibelens bøker i ferd med å bli til. På tross av hva en del kritikere påstår, så skrev Daniel denne boken. Den ble skrevet to tre-fire hundre år senere. Vers 18 Da den tiden kongen hadde fastsatt var til ende, og de skulle føres frem for ham, førte den øverste hoffmannen frem for Nebuchadnezzar vil nå forsikre sig om at den pleie og undervisning de får gir riktige resultater. Og det virket som om Nebuchadnezzar var en ganske klok pedagog. Han prøvde ikke å gjerne vaske disse unge mennene. Men han pleide dem på best måte slik at de skulle kjenne sig tiltrykket til ham. Og ikke bare til ham men også til Babylons visdom. Han ga dem masse mat. Han prøvde dem, og til sist plasserte han dem i fremskutte positioner. Alt dette skjedde på en vennlig måte. Dette var hans filosofi. Hans måte omgi sig med gode og innflytelsesrike ledere på. Vers 19. Kongen talte med dem, og det fantes ingen blant de unge guttene som kunne måle sig med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Og de fikk tjeneste hos kongen. Nebukaneser gjorde seg opp en personlig mening om disse unge mennene og alle var så dyktige og fremtredende at han ga den betydningsfulle stillinger i riket. I vers 20 det ser vi slik. «Altid når kongen spurte dem til råd i si saken som krevde visdom og forstand, fant han at de var ti så vise som alle spåmenn og åndemanner i riket.» Daniels dyktighet fører ham til den absolutte lederposisjonen. I vers 21, Daniel ble der helt til kong Kyros første regjeringsår. Sammen holder vi dette verset med vers 1, så har vi her Daniels hele livssyklus. Han kom til Babylon da han var omkring 17 år gammel, og han døde da han var omkring 90 år gammel. Hans liv spente sig over 70 års fangenskap. Han ventet ikke tilbake til Israel, men døde sannsynligvis før for lut Babylon. Det har vi ingen historiske beretninger om. Og det var det vi hadde med oss fra Kapitel 1. Når vi nå går in i Kapitel 2, så vil vi se at Nebukaneser strøm om en billedstøtte som er sammensatt av flere metaller. O så vil vi se på Daniels tolkning angående de fire riker som omfatter hedningenes tid. Vi befinner oss nå i et av de store avsnitt i Guds ord, hva som har med profeti å gjøre. Billedstøtten som er sammensatt av flere metaller, slik som vi ser her i Kapitel 2, de fire dyr, som vi også ser i Kapitel syv og de søttige ukene i Kapitel 9, utgjør selve skilettet i Bibelens profeti. Rundt dette silette bygges de øvrige profetier i det gamle testamentet. Alt det den herre Jesus sa i sin tale på Oljeberget er basert på Daniels bok. Disiplene spurte ham, «Si oss, når skal «Dette skjer, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Hans svarte, «Den stygge styggedom som profeten Daniel har talt om skal da stå på det helgested som det står i Matteus 24, 3 og 5. Derfor er dette kapittelet som eget viktig kapitel, i Guds ord. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå! Å oh gud, vær med deg.